0: Et si, vous aussi, vous étiez un entrepreneur qui s'ignore startup Nation ou Scale-up Nation Il y a aujourd'hui encore plus qu'hier, une envie de faire qui s'exprime. Est-ce l'effet du Covid qui a réveillé les initiatives Peut-être. Nous, on aime bien cette idée. Et surtout, on constate que la nation entreprenante est déjà en action. Ce monde qui se réinvente on ne veut pas le commenter, on veut en être parce que nous croyons que chacun d'entre nous peut participer à le construire. Réchauffement climatique, nouveau modèle social, autre manière de travailler, nos habitudes vont être bouleversées profondément dans les années qui viennent et notre paysage aussi. Alors, ne restons pas les bras croisés et agissons. Je suis Raphaël Duchemin, j'ai installé mes micros au Claxoon Store à Paris qui voit passer tous les jours des entrepreneurs et ce sont eux qui ont une valeur ajoutée et ils vont d'ici quelques minutes avoir la parole. Soyez les bienvenus dans nation entreprenantes. L'avion, le bus, le bateau ou la voiture. Aujourd'hui, les transports sont taxés d'être de gros pollueurs. Et si la solution pour continuer à se déplacer, c'était l'hydrogène vert C'est une des priorités du président Macron. Faire de la France un leader, on verra que certains n'ont pas attendu pour s'y mettre. Elle a fait de la personnalisation son credo et grave vos messages dans ses biscuits Chantiberelle. Et ses chantibiscuits Voix grand. Depuis Aix, elle vise le marché américain. Elle souffre d'endométriose et elle a décidé de partager son expérience en créant une appli dédiée aux femmes pour l'endométriose, mais pas que. Cette appli s'appelle Wooker. Clara Waillet, sa créatrice viendra nous en parler avec nous pour les aider à réfléchir sur leur business model, mais aussi pour ouvrir le débat. Un coach d'expérience. Bonjour Riyad Boulanoir. Bonjour Raphaël. Riyad, créateur du compte Nickel, de la méthode Boulanoir et aussi de mon ami Poto, j'ai tout dit
1: C'est ça, à peu
0: près, oui. Vous allez évidemment nous aider à coacher les invités. Avec plaisir. C'est parti est-ce l'effet de la présidentielle qui approche ou peut-être l'urgence climatique Emmanuel Macron a dit sa volonté de faire de la France un leader mondial de l'hydrogène vert. Ça tombe bien, euh, car dans la compétition, il se trouve eh oui, que l'Hexagone est plutôt bien engagée. Une cinquantaine de pionniers ont déjà commencé à défricher le terrain. Et parmi eux, nos invités. Bonjour Jean-Michel Amaret. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête d'AtaWe, A-T-A-W-E. Y, oui. À côté de vous, Jean Foyer, bonjour. Vous vous dirigez Keros Énergie. Euh, Jean, je vais peut-être commencer par vous. Vous étiez euh, ingénieur, je crois, dans le secteur automobile. Tout à à fait. quel moment vous vous dites, demain, dans ma voiture, il va falloir mettre autre chose que, que de l'essence
2: Alors, en fait, j'étais en Chine, à Canton, euh, en haut d'une tour. Et devant, je regardais plein, plein de tours différentes. Et j'avais avec moi un constructeur automobile, parce que c'était mon métier, j'étais dans l'automobile, et euh, qui me dit, euh, voyez, euh, si on commence à charger les propriétaires de véhicules de toutes ces tours avec de l'électricité, déjà qu'en Chine, c'était il y a 4 ans et demi, il y avait déjà beaucoup de délestage, demain, ce n'est pas possible. Donc la solution, une des solutions que nous, on va proposer, constructeur automobile, c'est l'hydrogène. Je rentre de Canton à Paris, je pars dans le Vercors le lendemain, et là, j'ai quelqu'un qui me dit, Jean, tu parcours le monde entier dans l'automobile, tu vends ton cerveau aux Chinois, aux Américains, etc. Qu'est-ce que tu fais pour tes voisins Alors là, je me suis pris une vraie claque et j'ai été voir ma voisine, voilà, qui est agricultrice, et euh, c'est là que tout a commencé.
0: Et c'est voilà. là que tout a commencé, c'est là que vous vous êtes intéressé à l'hydrogène vert. Alors, il y a plusieurs hydrogènes verts et on va en parler. Oui. Euh, quand on s'intéresse à ce qui se passe chez les voisins, on se dit l'agricultrice elle produit de la biomasse, c'est ça
2: En fait, l'agricultrice, elle m'a dit, moi, j'ai un problème avec mon sol. Il est en train de mourir. Le lien avec l'hydrogène arrive tout de suite. Si on peut réussir à faire renaître son sol avec une culture de jachère, entre guillemets, c'est des énormes raccourcis que je prends, euh, mais on met une plante sur de la jachère, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la place d'une culture, hein, eh bien, on peut avoir une solution pour fabriquer de la biomasse. Donc, elle va produire, en fait, de la biomasse. Et une partie de cette culture être utilisé pour créer de, de l'énergie et en l'occurrence, moi, je vais produire du gaz et donc de l'hydrogène.
0: Finalement, euh, c'est du bon sens paysan que vous avez euh, remis ah oui, en circuit.
2: Tout simplement, c'est un circuit ultra court euh, de la ferme à, à la voiture quasiment euh, sur 30 km maxi.
0: Oui, parce que, euh, dites-moi, il euh, n'y a pas si longtemps encore, les, les agriculteurs ils fabriquaient euh, bah, le bioéthanol hein, pour mettre dans leur, dans leur tracteurs. Ça, ça continue, d'ailleurs. Euh... Non, non, c'est
2: interdit en France de fabriquer du biocarburant pour soi-même.
0: Oui, en France, mais ailleurs. Ailleurs, mais, ça marche mais dans certains en, pays. En
2: Allemagne, par exemple, le colza fait, sert à faire rouler les tracteurs et les voitures des, des agriculteurs. Il y a 100 ans, en France, 25% des terres d'un agriculteur étaient dédiées à l'énergie. C'est quand même très important. C'était le cheval il faut mettre un petit peu de bon sens dans l'énergie. Et les agriculteurs, en fait, ils ont tout leur rôle là-dedans.
0: Riyad, qu qu'est-ce euh, qu que ça vous inspire
1: Plein de choses, j'ai plein de questions. Alors, <rire> je alors un, déjà, sur l'hydrogène, euh, bah oui, oui forcément, c'est euh, un super combustible puisqu'il ne pollue pas, euh, il est rapidement adaptable même à nos moyens aujourd'hui euh, actuels. Donc ça, c'est super. Alors par contre, ce que je n'ai pas bien compris, c'est comment on passe de l'agriculteur à la production d'hydrogène. C'est-à-dire qu'il utilise une partie de son terrain pour faire pousser... Je ne sais pas quoi, que vous transformez derrière, que vous oxydez pour que ça devienne de l'hydrogène. C'est ça l'idée
2: Alors, en fait, l'agriculteur, il va produire une plante. Cette plante, c'est le chanvre, du chanvre industriel. Et dans ce chanvre, en fait, c'est une boîte à outils, le chanvre. On peut s'en servir pour faire du papier, pour faire des vêtements, pour faire de, 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 de l'isolant, pour faire du béton et aussi pour faire de l'énergie. Et moi, je vais utiliser en fait, les résidus de toutes ces industries-là à la fin de, toute cette, de tout cet écosystème qui va se servir en premier L'idée, c'est bien de faire renaître des filières industrielles autour du chanvre, un peu partout en France, parce que ça pousse partout. Euh, et on va faire ce qu'on appelle de la gazéification. Je vais résumer en, en, une, en une phrase. On met du chanvre dans un, une cocotte minute. L'extérieur de la cocotte minute chauffe. C'est la, cha la chaleur en fait, qui, euh, qui va craquer la molécule de chanvre, qui va produire un gaz. Et ce gaz, après, on va le séparer en plein de gaz. Et dans et mon process, en fait, on va le séparer en hydrogène et en CO2. Le CO2, on le vend pour faire des bulles d'eau, okay. typiquement. Et l'hydrogène, eh ben on peut le vendre pour euh, le mettre dans les, dans les véhicules euh, par euh, de la compression de véhicules ou alors directement dans des réservoirs avec des moteurs. C'est comme... exactement ce que... C'est ça. -dire qu on peut s'en servir pour
0: plein de choses, l'hydrogène. Okay. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi sur quelque chose qui, euh, qui va parler à beaucoup de gens, hein, le circuit court. Ah ben euh, on peut finalement euh, produire l'hydrogène vert à proximité de chez soi Exactement. En fait, moi, quand j'ai euh, mis
2: en œuvre mon projet et réfléchi un petit peu au modèle économique, je me suis dit, bon, si 10% des usages sont transformés en électrique en 2030 et que je me prends la moitié de ces usages-là en hydrogène, combien d'hydrogène faudrait-il par jour pour Et donc, combien d'agriculteurs devraient être concernés par ça mmh. Et je me suis dit, ben, une vraie économie circulaire, je suis encore plus économie circulaire que ceux qui ont fait le locavore, vous voyez euh, eux ils ont dit 51 km autour de chez nous donc pas de café pas de chocolat on s'alimente sur 51 km moi j'ai dit 35 km donc je me suis mis un, pris un crayon j'ai mis voilà le, le point de production euh, d'hydrogène voilà ce sera en sortie de, de, de la métropole du mans proche des agriculteurs et sur 35 km j'ai regardé et je me suis aperçu qu'en fait j'avais besoin de entre 1000 et 1500 hectares de terre c'était 0,5% des terres et c'est 0,5% c'était en fait beaucoup moins que ce qui était disponible tous les ans. qu'il y a plus de terres disponibles pour faire de la jachère, donc, pour faire de, en fait, des têtes d'assolement, une bonne pour le sol. Euh, et donc, en fait, on peut le faire sur un circuit très, très court. Aujourd'hui, on, on a très, très bien avancé au Mans, mais il y a plein de métropoles qui me disent, mais euh, est-ce qu'on peut le faire chez nous bah Bien oui. sûr. Et on est à quel rendement Alors, je, je, je donne souvent l'image d'une tonne d'hydrogène, un hectare. Ça fait 120 000 kilomètres par an de, pour une voiture.
0: Euh, on a la production on a le distributeur. Euh... Maintenant, pour l'avoir chez moi. Ouais. Je <rire> Exactement. Je fais comment Pour
1: que ça passe de chez lui à chez moi ah dans bah, le circuit le ah plus bah. court Attendez, comment attendez,
0: soyez patients. Jean-Michel Amaré, votre PME à Taoué est située en, en Savoie. Euh, et vous, votre mission, c'est justement d'installer les fameuses stations d'hydrogène. Euh, Racontez-nous d'abord peut-être comment, comment vous vient l'idée Qu'est-ce qui, qu qui vous fait penser que oui, ça va prendre et que ça peut marcher
3: L'idée, c'est un cheminement en fait, puisque au, au tout début, on s'est lancé avec mon associé Pierre-Jean Bonnefond dans, le, dans la construction de, de systèmes de stockage d'énergie, puisqu'on a le, la volonté d'utiliser l'hydrogène pour stocker l'énergie qui, dans notre vision, sera excédentaire dans le futur par production d'énergie renouvelable ou autre mode de production. Mais l'enjeu est plutôt de le stocker plutôt que de la produire et, et de ce fait nous a plu nous a séduit on a travaillé dès, euh, dès 2012 euh, des, des systèmes pour stocker l'énergie d'abord pour les sites isolés et, euh, et, et en bonne, en bonne start-up qui cherche son marché euh, bah, on a pivoté pour aller vers là où il y avait de la demande en lien avec la mobilité euh, et, et comme on avait développé des électrolyseurs, enfin un électrolyseur qui nous servait pour nos systèmes complètement intégrés pour les sites isolés il était assez simple d'adapter d'ajuster nos produits pour aller vers des stations de, de production d'hydrogène pour la mobilité. On a d'abord alimenté des vélos euh, avec une société, Pragma Industrie, qui fait des vélos hydrogène françaises à, à Biarritz. Euh, puis ensuite, on est passé assez rapidement vers des, des stations compactes pour des petites flottes de voitures, cinq voitures. À l'époque, alimenter cinq voitures, euh, en 2016-2017, mmh. euh, c'était déjà euh, un gros enjeu. Il y en avait peut-être une, une, une cinquantaine de voitures en France. Donc, euh, on a dressé euh, une bonne partie de, des, des flottes. Et puis, on, est, on monte euh, progressivement en termes de taille, puisque maintenant, on fait des stations qui sont capables d'alimenter soit plusieurs centaines de voitures par jour, soit des véhicules plus lourds, des bus, des camions ou, oui, ou d'autres engins. On en
0: voit de, de plus en plus hein, rouler et, et c'est écrit dessus d'ailleurs, je, je roule à l'hydrogène. Euh, vous êtes allé vite quand même parce que vous détenez, je crois, aujourd'hui, euh, arrêtez-moi si je me trompe, 40% c'est ça du, du marché oui. et vous dites on pourra déployer d'ici 2025, donc c'est demain, euh, 150 stations Or, aujourd'hui, il y en a quoi Une, une trentaine, c'est ça cinquantaine
3: en France. Cinquantaine. Oui. Une cinquantaine en France. Mais si y a, ça la veut France, dire qu'on va
0: vraiment accélérer, là.
3: Oui, la France a une ambition d'aller très, très vite et très fort. Il y a quatre ans, la France était complètement larguée sur le sujet mmh. euh, par rapport à d'autres voisins comme l'Allemagne. L'Allemagne, le Danemark avait pris de l'avance aussi, mais s'est arrêté. Euh, et puis, il y avait le Japon et la Californie qui étaient, qui étaient énormément, très lancés. Et puis, il y a eu un, vraiment un gros travail de la filière, notamment au travers de... de, de, de agrégé par France Hydrogène, qui est l'association de, la, de la filière, qui a porté ça, porté cette ambition. Euh, et, et ça a été capté et compris d'abord par les territoires qui ont, qui ont senti qu'il y avait la possibilité de créer de la richesse sur place et de, de garder cette richesse euh, dans, au travers de la mobilité. On a adressé les enjeux de l'environnement, de la qualité de l'air et en même temps de l'énergie euh, qui est extrêmement euh, sensible pour les, pour les territoires. Et ensuite, ça a été bien compris au niveau national euh, par le gouvernement qui a compris que les industriels français et les laboratoires de recherche étaient à la pointe euh, en France. Euh, et de ce fait, si on voulait le rester par rapport à une bataille qui n'était pas encore jouée et donc qui n'était pas perdue, comme d'autres batailles sont déjà perdues dans la technologie, celle-là n'était pas jouée, donc pas perdue, mais il fallait mettre le, le paquet dessus. C'est ce qui a été fait. Riyad. Et c'est ce qui est fait.
1: Encore. De quelle façon se positionnent les, les pétroliers
3: Aujourd'hui, les pétroliers vont utiliser l'hydrogène plutôt dans le process en amont, vraiment dans le cadre de la, de la décarbonation de, de la filière de production des carburants, de manière massive. On parle là de plusieurs dizaines de tonnes par industries. jour ça, pour l'industrie. Industrie. C'est ça qu'ils qu vont ils venir chercher aujourd'hui comme premières applications pour l'hydrogène. Et ensuite, les applications de mobilité seront dans un deuxième temps. C'est-à-dire que les pétroliers vont rester même sur les applications de masse avec du pétrole et basculer leur que la, la mobilité sera déployée de manière plus, plus large et plus intensive sur les territoires. Mais ce qui est intéressant dans, 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 dans cette initiative Caros -énergie. Ouais, de, de, de Carrosse Énergie, pour moi, ça vient répondre à un trou dans la raquette euh, du déploiement, euh, puisqu'il y, y a vraiment deux types de déploiement aujourd'hui qui sont envisagés. Les premiers en lien avec les corridors. Les corridors sont vraiment les liaisons internationales de camions qui partent du nord de l'Europe vers le sud de l'Europe pour euh, relier les ports entre eux et les grands centres logistiques. Ça, c'est le premier, premier type d'application. Deuxième type d'application dans les villes, euh, où là, on vient euh, créer des écosystèmes autour de ces villes euh, pour alimenter les professionnels, les flottes de professionnels qui sont euh, dans ces villes. Euh, je pense à la logistique, mais on pense aussi aux taxis, on pense aux bains d'ordures, aux bus, ou euh, enfin, tout type de camions euh, pour le BTP, pour tout transport, euh, qui sont adressables à l'intérieur de ces hubs, hein, des, des hubs, des écosystèmes à l'échelle de la ville. Et là, on voit apparaître une troisième application extrêmement intéressante de territoires qui, aujourd'hui, sont complètement mmh. oubliés de ce déploiement, mmh. Ce sont les territoires ruraux mmh. euh, puisque les territoires ruraux ont besoin de mobilité de manière incontournable. Euh, vous n'allez pas euh, faire euh, des dizaines de kilomètres, euh, d'autant plus si c'est vallonné à vélo pour aller euh, à la ville, faire vos courses, aller à l'école ou faire euh, je ne sais quoi. Et euh, c'est eux et, qui vont nous apporter cette... la solution.
0: Exactement.
3: Et c'est extrêmement intéressant. Ça vient combler un manque euh, avec plein de territoires qui nous contactent, euh, des territoires ruraux qui disent mais moi aussi je veux ma part, moi aussi je veux y aller et aujourd'hui je ne suis pas accompagné dans le cadre des programmes de financement ou d'accompagnement de, ou de, ou de ces déploiements, il va falloir y remédier.
1: Quels sont les moyens, alors c'est une question pour Jean, euh, mmh. quels sont les moyens d'obtenir de l'hydrogène aujourd'hui
2: L'hydrogène, c'est le premier élément de, de la table périodique des éléments, sans faire de, de génie des de procédés ou de la chimie, etc. Euh, H2, il y en a partout, l'hydrogène, il y en a partout. L'important, c'est de l'extraire, de savoir le purifier correctement, et de savoir ensuite le, le distribuer correctement. Donc il faut l'extraire, premièrement. Ce qui se fait de manière massive, en fait, c'est ce que font les pétroliers, ils utilisent en fait l'énergie fossile, donc soit le gaz, soit le charbon, soit le pétrole, pour extraire l'hydrogène. Parce que c'est simple, on n'a pas à produire, on extrait, on transforme. Par contre, on, quand on sépare les gaz, on va créer de l'hydrogène et beaucoup de CO2. 1 kilo d'hydrogène, 10 kg de CO2. Okay. Puis après, il y a des méthodes décarbonées, ou moins carbonées l'idée c'est l'électrolyse de l'eau d'un côté parce qu'effectivement, l'eau, bah, ouais. H2O...
1: Bah, C'est ce que j'avais appris à l'école, bon, avec les deux ah bah, petites tubes. On euh, on un prend, on qui plus volts, que on on prend que l'autre. Et, des trucs et on avait de l'hydrogène. <rire> voilà. On avait de l'hydrogène.
0: Mais il y a un vrai débat sur ah bah, cette question-là. Parce qu'il euh, y a aussi la question du nucléaire derrière voilà. tout ça. Euh, euh, en fait, pour le... pour en, en, en avoir en, en circulation, mmh. on parle de, de l'hydrogène fossile, il faut passer par l'électrique. Quand on dit électricité, ça dit gourmand en énergie, donc appel au nucléaire. Comment est-ce qu'on se Là.
2: Bah, on est beaucoup aidé par France Hydrogène, qui, qui a bien fédéré et qui a bien compris que si on voulait euh, que ça, ça se démocratise, il fallait faire de la pédagogie, de dire toutes les possibilités et surtout ne pas exclure une filière par rapport à une autre. Parce qu'effectivement, on entend quand même beaucoup parler du nucléaire pour l'hydrogène, alors que le nucléaire, bah, c'est une des voies avec l'électricité
3: de fabriquer de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. L'hydrogène... Le, est intéressant quand on fait du stockage massif et quand on veut transférer cette énergie de manière rapide. Ouais, si on va oui. se trouver dans un, dans un contexte où il y a de l'énergie renouvelable à profusion parce qu'on est dans des pays où le rayonnement solaire est extrêmement fort, on va le produire à partir de renouvelables. Quand on est dans un contexte où on a un, un réseau d'énergie décarbonée comme du nucléaire en France, on ne va pas le jeter à la poubelle parce que c'est décarboné et on est capable de produire un hydrogène complètement propre, euh, en tout cas qui ne vient pas polluer. Quand on est dans un endroit où on va avoir de la production à partir de charbon, forcément, on ne va pas intégrer cette électrons produit à partir de charbon dans l'électrolyse en se disant ah mais je fais de l'hydrogène vert. De donc, vous voyez, en fait,
1: des énergies c'est ça que vous êtes exactement. en train de Exactement, c'est une ça peut pas être l'énergie voilà. qui va tout remplacer non. Euh, même si elle, elle aurait complètement la capacité de remplacer toutes les autres euh, énergies. Oui, si mais, mais c'est de une... la
3: même manière que en mobil... euh, pour pour vous déplacer, euh, pour certains trajets bah, il vaut mieux le faire à pied que utiliser votre voiture pour faire 100 mètres. voyez donc Entendu, en fait je... utiliser l'hydrogène pour pour faire pour euh, se déplacer avec une voiture pour faire vos petits déplacements du quotidien, c'est est pas ça qui est, ça va pas être pertinent, vous voyez. Donc, euh, vous allez utiliser peut-être la batterie ou utiliser des vélos, ou utiliser d'autres modes de transport en commun. Okay. Donc, c'est, ce prendre. sont des applications ouais, intensives a, pour lesquelles le transfert d'énergie va être très rapide. Euh, et donc, là, ça trouvera sa pertinence ou ça trouvera sa pertinence pour décarboner des procédés chimiques de production d'engrais, de production de, de, de raffinerie euh, ou d'autres euh, ou, ou d'autres activités industrielles fortes qu'il est nécessaire de décarboner.
0: Jean-Michel Amaret euh on n'a pas dit, et c'est important euh, parce que ça rejoint un petit peu le, le débat sur euh, le circuit court, etc. Vous travaillez sur le projet Zéro Émission Vallée en, en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. C'est aussi ça l'ambition, c'est d'avoir euh, des mobilités euh, plus propres. Hein. Euh, euh, c'est un peu l'enjeu qui se pose à nous aujourd'hui euh, quand on parle réchauffement climatique et, et compagnie.
3: Oui, oui. quand je parlais de, de territoires qui se sont emparés les premiers du sujet euh, de, de l'hydrogène, il y a eu au tout début des, des premières villes pionnières, seules, isolées dans leur coin, qui voulaient leur démonstrateur. Et puis ensuite, quand on est passé à l'échelle du déploiement, là, ce sont des territoires plus larges, euh, donc des régions, qui ont dit sur ma région, je veux mailler ma région avec des stations, je veux déployer des stations, mais ne pas recréer la problématique comme ça s'est fait en Allemagne, de, de la poule et de l'œuf, où on pose des stations en espérant que des voitures viendront, mais donc de déployer des stations, et des véhicules autour, donc dans des logiques d'écosystème. Et c'est ça qui a été porté dans le cadre de Zeromission Valley et qui est porté dans d'autres projets sur d'autres régions derrière qui, en, qui emboîtent le pas de ces projets, puisque c'est le plus gros projet européen qui a été, qui a été engagé maintenant il y a, il y a trois ans euh, sur le territoire au Verne rhône alpes
0: Et, et dans ce cadre-là, euh, vous avez présenté aussi euh, un modèle de, de station mobile. Je voudrais qu'on en dise un mot parce que c'est assez génial. Euh, finalement, vous vous êtes aperçu que ce que vous faisiez pour, pour un chantier, par exemple, et eh bien vous pouviez l'utiliser pour que ça devienne quelque chose d'efficace de, euh, pour monsieur, madame, tout le monde
3: On est au contact des clients depuis, euh, depuis des années et on voit bien à quelles difficultés ils sont confrontés pour monter des projets, les financer, les déployer. En fait, ça prend énormément de temps. Hein. On, est, on est sur des, des, des temps de cycle qui sont autour de trois ans. À partir du moment où un territoire se dit tiens, je veux faire quelque chose, il aura ses premiers véhicules qui tourneront au bout de trois ans. Parce qu'il bah, faut poser des permis de construire, il faut obtenir des autorisations, il faut, il, faut il faut calculer quelle bonne taille je veux mettre de station, pour combien de véhicules, est-ce qu'il me faut des stations adaptées aux véhicules que j'ai aujourd'hui ou dans les deux ans qui viennent, ou alors est-ce qu'il faut que je, je calcule mes stations pour, des, ve pour des, flottes de, des tailles de flotte qui seront dans dix ans. Et donc notre volonté était d'amener des solutions qui permettent d'amener de, de la flexibilité et de la souplesse, d'où ces solutions euh, mobiles. Donc ce sont des stations qui vont vers les véhicules plutôt que des, les, les véhicules qui vont à la station et, et qui répondent à soit des usages temporaires, des usages de transition, des usages de démonstration. Euh, pour monter des projets, il faut avoir des usagers, euh, que ces usagers aient testé des véhicules. Pour tester des véhicules, bah, il faut bien les faire tourner et donc les alimenter. Donc ça sert aussi à ça. Ça sert à des usages saisonniers. Chambéry, on a toutes les stations de ski qui, qui décarbonent leur, leur mobilité. Ça tourne pendant 5 mois dans l'année. Ça ne tourne pas 12 mois dans l'année. Et, et pour les, les, les villes de, du littoral, c'est la même chose. On ne tourne pas non plus 12 mois dans l'année. Donc, d'avoir des, des, des stations qui se déplacent en fonction des applications, des usages, c'est ça. Et puis, dernière application, les chantiers des travaux publics oui. ou des bâtiments qui, eux, par définition, se déplace tout le temps.
0: Proximité, agilité, finalement, Souplesse, ça fait aussi oui, ça. partie des, des maîtres mots hein, du développement de, de cette filière de, de l'hydrogène et de l'hydrogène vert, notamment. Merci messieurs d'être euh, nous parler de cette filière qui est en plein développement, ici en France, dans Nation entreprenantes Merci. Ma prochaine invitée aurait pu faire du One Woman Show. Chanty Bérel a de l'humour à revendre. Ses répliques, elle est grave sur ses biscuits Devenu culte. On part dans les bouches du Rhône, Riyad, parce que c'est là que nous attend Chantilly, Chantilly Bérel. Bonjour Chantilly Bonjour On est ravis d'être avec vous à distance, mais avec vous quand même. Vous êtes depuis 2013 l'heureuse créatrice de Chantilly Biscuits. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, on va peut-être un peu rembobiner, vous créez des gâteaux personnalisés avec des messages écrits dessus et tout commence, je crois, par un, un coffret de pâtisserie qu'on vous offre, mais qui n'a pas forcément le, le bon tampon qui va avec,
4: c'est ça Exactement. Donc, on fait des biscuits personnalisés, donc ça ressemble à ça. Donc, c'est des biscuits sur lesquels les gens gravent, choisissent le message et nous, on les fabrique. Et euh, à mon anniversaire, donc c'était pour mes 24 ans, on m'a offert un lot avec plein d'accessoires de cuisine rigolo. Et dedans, il y avait un tampon à biscuits, sauf que sur le tampon, il y avait marqué « approuvé par le chef ». J'ai fait les biscuits et je me suis dit, c'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef, c'est nul. Ça aurait été mieux s'il y avait eu un truc plus marrant. Et c'est là où je me suis dit, ce serait trop cool de pouvoir personnaliser les biscuits avec l'inscription de qu'on qu voudrait. Quoi. Alors ça, c'était euh, il y a huit
0: ans. Euh, du coup, même si euh, vous aimez bien le, le côté euh, touche-à-tout, on ne s'improvise pas pâtissière, hein, j'imagine. Euh, je me suis laissée dire que vous préfériez manger les gâteaux plutôt que de
4: les fabriquer. Exactement. Moi, je suis euh, connue pour pas aimer cuisiner. <rire> Mais pendant plusieurs mois, j'ai fait des tests de biscuits. Donc, je ne sais faire qu'une un, qu chose, c'est les biscuits. <rire> et, euh, et donc, pendant deux ans, j'ai tout fait à la main dans mon appartement. Euh, de, vraiment, de, autant la pâte que l'emballage, que les factures, tout, tout tout, quoi.
0: Alors, racontez-moi, comment, comment ça s'est développé euh, Comment on est
4: passé de l'appartement à, à l'entreprise euh, bah En fait, euh, donc les commandes ont continué de grandir petit à petit jusqu'au jour où j'en ai eu trop et je me suis dit, si ça continue comme ça, je ne peux plus gérer toute seule. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, il y a peut-être euh, quelque chose à faire. Parce qu'au début, moi, je le faisais juste pour m'amuser. Je n'ai pas fait de business plan ni rien. J'avais juste envie que l'idée existe. Et à ce moment-là, je me suis dit, euh, qui peut m'aider à développer ça Parce que euh, moi, je... Moi, je n'ai pas fait d'études, j'y connaissais rien. Et puis, c'était, euh, on était en 2014-15, il euh, n'y avait pas ce, tous les podcasts sur l'entrepreneuriat, il n'y avait pas autant d'accès. Du coup, je me suis tournée vers euh, une personne de mon entourage qui avait un profil un peu plus finance, on va dire, et qui s'est associée à moi et euh, qui a ramené un ami à lui pour m'aider à structurer la boîte, euh, pour pouvoir faire des... Près d'honneur, etc., trouver un local, acheter des premières machines, recruter et vraiment faire le lancement de la vraie entreprise, entre guillemets. Quoi.
0: Ouais, vous, avez, vous avez grandi, parce qu'aujourd'hui, vous êtes, vous êtes combien 15, c'est ça, à travailler Non, on est une petite vingtaine, là, parce que là, c'est la haute saison, donc ouais, on est une vingtaine. Ouais. Une vingtaine
4: Ça se passe où Ça se passe toujours dans le sud, toujours à Vitrolles Exactement, donc en fait, là, on en est à notre deuxième déménagement, parce que donc, je suis sortie de chez moi, on a pris un premier atelier de production qui est devenu trop petit au bout de deux ans. Et donc là, j'ai dû faire une levée de fonds pour financer euh, l'atelier actuel, parce que la banque ne me suivait pas et c'est des investissements beaucoup plus importants. Et donc là, on est à Vitrolles, juste en face de l'aéroport. Et euh, voilà, c'est nous qui faisons tout, euh, toujours. Combien,
0: combien de, de biscuits chantiers aujourd'hui sortent de, de l'usine
4: Aujourd'hui, c'est entre 4 et 40 000 biscuits par jour. Ah oui, c quand même C'est la quantité même. que je faisais sur un an entier
0: <rire> vous vous l'aviez prévu ça Vous l'aviez anticipé ce, ce succès-là quand vous vous êtes lancé
4: Non, je pense que en fait, j'en rêvais dans le sens où je disais toujours euh, « euh, vous verrez un jour il y aura Chantilly Biscuit chez Air France » ou euh, des choses comme ça. Donc je, je rêvais grand, mais euh, c'était impossible de me visualiser concrètement euh, avec des salariés, avec des machines, surtout que je connaissais rien, je ne savais même pas ce que c'était une machine de biscuiterie. Euh, donc je, je le voulais Mais je, je le visualisais pas vraiment
0: C'est important ce qu'elle dit là aussi euh, Riyad euh, Elle rêvait elle rêvait de quelque chose mais Elle il le visualisait faut pas vraiment ouais. Ah
1: oui ça bien sûr il faut y croire euh, Forcément si elle a insisté, si elle a persisté, si elle a continué C'est qu'elle y croyait, c'est qu'elle sentait tout doucement Et d'ailleurs finalement son, sa persévérance Lui a donné raison euh, Donc c'est normal, oui elle, elle y croit Après comme elle dit, elle dit j'imagine pas euh, Et je le sais ça parce que dans toutes les créations On n'imagine pas forcément un futur en en se disant, je vais faire euh, la conquête du monde, etc.
4: Heureusement que je ne visualise pas le futur, parce que je pense que je me serais fait peur si j'avais déjà anticipé tous les problèmes qui allaient se passer.
1: Et c'est qui tes clients, alors
4: Ça peut être autant un particulier qui va faire un cadeau d'anniversaire, une annonce de grossesse, euh, qui va remplacer le sur un mariage, qu'une entreprise qui va euh, faire une opé de com', qui va faire des cadeaux aux clients. Donc, euh, on a énormément de clients possibles. On a aussi pas mal d'hôtels et de restaurants qui donnent les biscuits en accompagnement du café. Donc, euh, on est euh, très universel. On n'a pas trop de limites en termes de cibles. C'est ça qui est assez génial. Et c'est aussi ça qui nous a permis de, de continuer pendant le Covid vu qu'on avait quand même une grosse partie événementielle qui a été coupée. Mais comme on avait d'autres cibles... On a pu tenir quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que pendant la période du Covid, il y a des entreprises euh, qui, pour faire tenir les équipes, ont commandé des, des chantiers biscuits euh, avec des messages d'encouragement, euh, histoire que tout le monde ne, ne, ne tombe pas en dépression.
4: Ouais, exactement. Et en fait, c'est euh, ce qui a un peu sauvé notre année euh, 2020, parce que voilà, nous on fait beaucoup d'événementiels. Donc même avant le confinement, on avait déjà plein de clients qui annulaient leurs commandes parce que les événements étaient annulés. Et euh, pendant les deux mois, enfin de mars à mai, on a fermé l'usine, donc on a fait zéro biscuit. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient envie d'avoir euh, quand même une certaine présence physique auprès de leurs clients et leurs salariés à travers des cadeaux. Il y avait eu beaucoup de conférences digitales où les gens recevaient des biscuits pour les mettre dans le bain, etc. Donc, on a orienté notre discours commercial dans ce sens et on a eu énormément de commandes de boîtes qui faisaient livrer dans tous les salariés partout dans le monde, euh, des coffrets de biscuits, euh, de soutien, etc. Ouais. Vous avez aussi lancé des, des sachets de thé. Exactement. Donc euh, ça, c'est aussi un, un fruit du confinement parce que ça m'a donné beaucoup de temps, <rire> d'esprit disponible <rire> pour penser à d'autres idées, pour pouvoir les créer. Et donc on a lancé une gamme de thé infusion euh, avec des étiquettes à message, donc qui sont dans la continuité des biscuits et qui vont avec. Euh, voilà, depuis euh, maintenant un, ouais, depuis février. Il y en a un qui va sortir pour Noël dans pas longtemps.
1: Euh, votre rentabilité, vous serez rentable quand on vous a toujours ou... été rentable. Vous avez toujours été, donc euh, vraiment, les, les fonds euh, que, vous avez, euh, que vous avez collectés, ils servent juste à votre, à votre développement
4: En fait, oui, ils ont servi à financer la partie euh, atelier parce qu'on a eu énormément de travaux euh, pour tout mettre au carré pour la pour la norme alimentaire, plus euh, les machines. parce que C'est des machines qui coûtent cher. On a une machine, par exemple, à 120 000 euros. C'était euh, plus de l'investissement euh, matériel, on va dire, mais euh, la banque ne me suivait pas, donc c'était euh, plusieurs business angels, mais on a toujours été rentable Ce qui fait que ma levée de fonds a été très facile, en fait.
1: <rire> Et c'est quoi le message le plus drôle qu'on vous a demandé euh, d'inscrire sur un biscuit
4: euh, Ça, c'est dur de répondre à cette question, parce qu'il y en a tellement. Il <rire> euh, y a beaucoup de messages même qu'on ne comprend même pas, parce que c'est des blagues entre les gens. Euh un message drôle qui revient très souvent qui est né d'une blague que j'ai faite sur Instagram euh, beaucoup de gens commandent pour leur mariage un biscuit avec marqué les dragées c'est pour les nazes <rire>
0: Et alors, quand est-ce que les nazes vont pouvoir justement euh, arrêter les dragés et venir fabriquer des, des biscuits avec vous Quand est-ce qu'il va y avoir des, des boutiques Chantilly Biscuits
4: Ah bah ça, c'est mon rêve. Par contre, ça, c'est 2022. Enfin, 2022, je veux commencer le chantier, c'est sûr. Bon, eh ben, bah, on s'en reparle en 2022, alors. <rire> bah oui. Autour d'une tasse de thé et autour de, de
0: biscuits Chantilly. Avec plaisir. Merci, Chantilly. À bientôt. Les chercheurs viennent d'identifier le gène qui augmente le risque de développer l'endométriose. En attendant, les femmes qui en souffrent vivent avec. Une jeune étudiante a décidé de créer pour elle une appli. Son but, aider les femmes à gérer le quotidien. L'endométriose a longtemps été méconnue et pourtant, le constat est là. Aujourd'hui, 10% des femmes en souffrent en France. Beaucoup l'ignorent et tardent à poser un diagnostic sur leur douleur. C'est comme ça que vous avez créé votre appli Clara Waillé. Bonjour. Bonjour. Euh, et un beau jour, vous avez découvert que vous aussi, vous étiez euh, atteinte d'endométriose. Oui. C'est comme ça que l'aventure Walker commence. C'est ça. Enfin,
5: j'ai souffert du coup pendant très longtemps. Euh, et puis un jour, euh, les douleurs étaient devenues tellement graves. Et puis moi, d'un autre côté, vu que tout le monde me disait que c'était normal, je ne me posais pas trop de questions, mais j'ai dû aller chez le médecin. Et euh, tout de suite, le, la doctoresse euh, qui m'a vue euh, a tout de suite compris. Donc je ne sais pas, il y avait un truc, euh, peut-être dans l'historique, euh, elle était peut-être aussi mieux formée que d'autres. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai été opérée euh, d'endométriose, du coup, euh, même pas un mois après. Euh, donc ça a été un peu euh, une descente aux enfers, parce que moi, je venais d'arriver dans une nouvelle ville. J'avais déménagé à Lyon à cette époque-là. Euh, je commençais une nouvelle école, ça faisait un an que j'étais à Epitech. Euh, J'étais seule sur Lyon parce que ma famille était sur Paris et euh, j'ai dû faire face bah, à une opération et puis après un quotidien qui était compliqué parce que euh, je ne pouvais pas faire ce que je voulais parce que j'avais souvent mal et euh, parce que malgré le diagnostic, malgré euh, tout ça, au final, bah, je n'étais pas accompagnée ni au niveau de la douleur, euh, ni au niveau de ce que ça voulait dire dans la vie au quotidien, euh, ni au niveau de mon suivi au quotidien, c'est-à-dire que je voyais le médecin une fois tous les trois, six mois. Et entre temps, bah c'était un peu euh, débrouillez-vous avec vos douleurs, débrouillez-vous avec vos problèmes. Riyad, est-ce que vous connaissiez Je
1: connais pas du tout. J'en ai, <rire> j'en ai compris que ça donnait beaucoup de douleurs et que ça touchait que les femmes, mais je connais pas du tout. C'est quoi l'endométriose
5: Alors l'endométriose, c'est une maladie euh, inflammatoire euh, qui touche effectivement que les femmes, qui est gynécologique à la base et qui se caractérise par euh, le développement de la muqueuse utérine. C'est semblable à la muqueuse utérine qui va se développer à d'autres endroits que dans l'utérus, où elle doit se développer naturellement pour pouvoir accueillir un enfant. Sauf fond. que chaque mois, euh, au moment des règles, les hormones vont faire que ces tissus vont se mettre à saigner. Et du coup, euh, sans sortie, entre guillemets... Donc c'est au moment des
1: règles que ça intervient les douleurs, essentiellement C'est
5: au moment des règles, au départ, ouais. mais très vite, ça se, ça se, ça se généralise tout hein. le mois. Parce que, euh, bah, tout simplement, si vous avez un air qui est touché, si euh, vous avez une atteinte à un endroit où, euh, par exemple, au niveau des, euh, des ligaments hétéro-sacrés, bah, lever la jambe, c'est compliqué parce que, euh, bah, il ouais. y a une atteinte qui gêne au niveau du ligament. Alors
1: c'est quoi les traitements, les solutions pour ça
5: C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que les traitements, enfin, c'est pas un traitement, l'opération, c'est vraiment pour, euh, une fois qu'on qu a laissé trop les choses s'empirer, c'est vraiment pour réduire au maximum les douleurs, pour permettre aux femmes d'avoir des enfants aussi, parce que euh, c'est aussi une des premières causes d'infertilité en France, mais il euh, n'y a pas de traitement miracle, il n'y a pas une pire. Ça ne se guérit pas quoi, ça non. se
1: guérit pas, ça dure à vie comme ça
5: C'est ça, jusqu'à la ménopause et
0: parfois même après. Euh... Plein de gens ne connaissent pas l'endométriose hmm. Donc, euh, Clara, elle s'est dit, moi, je le vis au quotidien. Ce que j'apprends sur la manière dont, dont ça se passe pour moi, je peux peut-être le partager. Parce que ça, vous ne le trouviez nulle part. Non, et puis, euh, moi, pour le coup, j'ai appris euh, d'un autre patient expert
5: qui a une euh, medtech aussi, dans la, mais lui, pour le coup, dans la mucoviscidose, euh, qui m'a vraiment montré comment euh, il avait pris sur lui de faire en sorte de mieux vivre avec sa maladie et euh, de, de tout cadrer quelque part au quotidien dans sa vie pour que sa maladie ne pèse pas lourd sur sa vie. Et euh, du coup, j'ai vraiment essayé, euh, par mimétisme un peu, c'était pas la même maladie, mais vraiment par mimétisme, j'ai essayé euh, de reproduire ce qu'il a fait. Et très vite, je me suis rendu compte qu'une des euh, pierres angulaires de son système, c'était le suivi. C'est-à-dire qu'il fallait être capable de dire « bah tel jour, j'ai eu tel problème ». Et que malheureusement quand, ou heureusement d'un autre côté, enfin, quand on voit un médecin une fois tous les six mois, une fois tous les trois mois, euh, vous, vous rappelez de ce qui s'est passé votre semaine de règles euh, il y a six mois, c'est complexe. Du coup, l'idée au départ c'était purement égoïste, c'était de me dire moi je veux juste une appli que je fais moi-même, moi je suis dev de base, hein. donc euh, que je fais moi-même et euh, je rentre euh, mes données pour moi. Et, forme de journal
1: intime des douleurs. Voilà, c'est
5: exactement ça, sauf que j'en avais marre d'être sur papier parce que le papier, bah, ça correspondait plus. À mes, à mes attentes je suis en déplacement je, je bouge c'est pas mmh. c'est pas compatible après moi j'étais dans le même temps j'étais étudiante à Epitech et du coup en, à Epitech on a un, un Epitech Innovative Project et du coup, j'ai dit, bah, moi, si vous voulez, je suis en train de développer un truc. À cette époque-là, je ne pensais pas du tout euh, en arriver là où je suis aujourd'hui ou en faire une société. Par contre, euh, j'avais vraiment envie que ça me serve et je me suis rendu compte que ça pouvait servir à d'autres. Il ah, y a
0: un besoin, Riyad, Alors là, ça, clairement. je me doute
1: il y a 10% des femmes qui sont touchées. Mais donc, en fait, la vocation de votre appli, c'est d'être une forme de carnet de bord des, des douleurs et un partage avec une communauté qui serait frappée du même, de la même maladie, c'est ça
5: Alors, la vocation de notre application, même au-delà de ça, c'est vraiment de, la qualité de vie et la qualité des soins des patientes atteintes d'endométriose mais aujourd'hui on s'est rendu compte que bah, l'endométriose c'était une pathologie douloureuse et qu'il y en avait plein d'autres des pathologies douloureuses okay. et que ces pathologies douloureuses euh, donc sur lesquelles on travaille actuellement pour le moment il y a la fibromyalgie, il y a le syndrome des l'air dans l'os mmh. et l'endométriose et ben bah, on s'est rendu compte que c'était aussi des maladies majoritairement féminines et qu'elles avaient besoin de de notre aide aussi, entre guillemets. Du coup, l'idée maintenant, c'est vraiment d'améliorer le quotidien et le suivi de ces patients en général
0: atteints de maladies chroniques euh, Ça s'appelait CARE-L, K-A-R-E-L. L. Euh, vous avez changé de nom pour vous, CARE. Oui. Euh, c'est un peu un, un pied de nez, un, un clin d'œil pour dire euh, est-ce que quelqu'un se soucie de, de ce qu'on a finalement C'était vraiment l'idée, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai vraiment souffert quelque part... Euh,
5: personnellement, euh, du manque de reconnaissance aussi bien euh, avant le diagnostic, parce que moi, j'ai quand même passé plus de 10 ans à souffrir en silence. Euh, C'est quoi C'est le
1: traitement de la douleur qui est important là-dessus
5: bah, C'est notamment le traitement de la douleur, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi euh, comment euh, préserver euh, la fertilité, comment euh, faire en sorte de vivre au quotidien avec, parce qu'au bout d'un moment, ça atteint profondément la qualité de vie. Que ce soit au travail, dans la vie quotidienne, en famille, c'est une atteinte à la qualité de vie.
1: Et donc, cette amélioration de la qualité de vie, elle se fait par l'échange euh, au travers de votre communauté, qui va s'échanger des, des, des astuces ou des, ou des conseils pour, pour mieux vivre ça C'est ça le, Alors, le principe. Alors, il y a une l partie
5: sur l'échange, et il y a aussi une partie tout simplement sur la compréhension de sa maladie. De pouvoir euh, utiliser notre capacité technique, donc euh, l'intelligence artificielle, pour essayer de repérer en fonction des femmes. Euh,
0: ce qui, elle leur crée des douleurs et pouvoir leur dire euh, bah là, attention, il y a un risque. Et, donc, et ce sera utile aussi pour les scientifiques qui travaillent sur euh, la maladie, pour les, pour les médecins qui, qui vous aident au quotidien. Euh, je crois que vous lancez euh, un, un bêta test. Euh, ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous allez pouvoir euh, aider Clara, Riyad, parce que l'idée aussi, c'est de se lancer d'ici trois ans et dans cinq ans à l'international. Hein. Euh, oui. Donc, vraiment, avoir une portée beaucoup plus large toucher un maximum de femmes.
1: Vous les récoltez comment, vous les collectez comment, ces, ces, ces premiers bêta-testeurs
0: Eh ben c'est très bête. Le
5: jour où on a lancé le projet, on a fait un formulaire sur Facebook. Et là, en moins de 24 heures, on a eu 500 réponses. Et on avait fait un formulaire d'inscription sur les bêta-testeurs, justement en disant, si vous voulez être inscrit pour tester notre application, inscrivez-vous. On avait mis un palier, je crois, à 250 femmes ou un truc comme ça. Et euh, bah, on je crois deux ou trois heures de temps, on a dû fermer ce, cette partie du formulaire parce que euh, c'était plein. Donc l'idée, là, ça va être vraiment de tester, je pense, sur 100 patientes d'abord. Clairement, oui. On ouais. est vraiment, pour le moment, on est vraiment parti, je suis toute seule sur le développement. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc je suis vraiment partie sur le plus simple possible. Mm -hmm. On n'est pas sur euh, du super beau, du super. Euh, l'essentiel c'est que ça fonctionne, de voir si le ça contenu. plaît aux femmes, oui. c'est ça. Ouais, ça ouais. Et après, il y aura des mises à jour régulières. Et ce qui est sûr, c'est que les femmes qui vont avoir aujourd'hui l'application en bêta-test, euh, on leur laissera tout le temps. Un
0: conseil, Riyad, peut-être
1: bah Déjà, j'ai quand même une grosse question, c'est comment tu comptes gagner ta vie dans tout ça
5: Tout simplement, en fait, l'endométriose, aujourd'hui, elle est très peu reconnue en ALD, donc, qui affectionne longue durée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une grosse partie du coût de l'endométriose qui repose sur les mutuelles. Euh, le coût en France, c'est 13,6 milliards d'euros chaque année hein, pour la société. Et l'idée, c'est d'aller voir les mutuelles, de leur dire, bah, nous, on propose financer, ça à oui. vos patientes et vous le financez. C'est la bonne piste.
1: C'est la bonne piste. Bah, de toute façon, là, faut il faut qu'il bêta test. Tu vas avoir euh, ce qui est le plus précieux, c'est le retour de tes futurs clients ça. ou futurs utilisateurs. Celui-là, une centaine, c'est déjà bien. Et puis, euh, et puis après, l'international, tu penseras, une fois que ton produit, il aura, il aura trouvé complètement full adhésion en France. Quoi. Là, tu pourras largement... Les... Parce que je pense que le problème, il est mondial.
0: Quoi. Merci, Clara. Ça oui, s'appelle Wooker, W-O C-A-R-E, l'appli euh, dédiée aux femmes atteintes d'endométriose, mais pas seulement, on l'aura bien compris. Riyad, merci.
1: Merci Raphaël, c'était un plaisir.
0: Vous revenez euh, bientôt dans Nation Entreprenante
1: ben Quand vous voulez.
0: C'est toujours un plaisir, plaisir partager. Des idées, des rêves, des projets, il y en a. C'est parfois le premier pas qui est le plus difficile. Alors si vous aussi vous pensez pouvoir créer, allez-y. N'hésitez pas à nous contacter sur www.nation-entreprenante.fr et demain, c'est vous qui serez avec nous.